Velkommen til denne uges klærkast. Du har klikket dig ind til klærvariant Jette Hartimer, og som du kan høre på lyden af denne podcast, så kan du igen høre, at det er optaget med min båndoptager og ikke med mit professionelle lydudstyr. Fordi jeg sidder nemlig i Oslo, det er søndag, og jeg er netop slut med at holde mit kurs i klarsyn. Og en af de, der har været med på mit kursus, er Hilon Titin Foss Haneborg, og jeg har så arrangeret et lille interview, som vi har nu, så jeg vil gerne byde velkommen til dig. Tusind tak, Jette. Tak, fordi du har lyst til at være med her på dette interview. Jeg har været lidt ind og se på din, din netside, og det høres jo vældig spændende ud, alle de mange forskellige ting, som du tilbyder og som du kan. Men lad os begynde lidt tilbage i tiden. Hvad er din oprindelige uddannelse? Den oprindelige bakgrunden i uddannelsen min er som barnevernpedagog. Og jeg har jobbet mange år med mennesker i forskellige, forskellige typer jobber. Etter hvert så gjorde jeg samme tabbe som veldig mange gjør, at jeg gikk over i lederjobber. Jeg trodde at det var den naturlige utviklingen. Og så at livet blev så kedelig, så jeg var nødt til at finde på noget andet, mens jeg jobbet som leder. Så jeg begyndte at tage forskellige kurs, tilegne mig kompetence på forskellige måder, inden for alternative komplementære behandlingsformer. Så du har altid været lidt interesseret og fascineret af den her alternlige åndelige verden, eller er det noget, der kom efter på? Vet du, det har jeg næsten vanskelig for at gøre rede for. Jeg er ikke helt sikker på, hvad som kom før eller efter. Det jeg mærker nu, da når jeg ser mange år tilbage, det er, at jeg har nok, jeg har nok aldrig helt glemt den gamle klokskapen min. Jeg kan huske, jeg havde en del rare ting forud som barn, som ingen kunne skønne, hvad betød. Da drev jeg pusle med brændnesle og urter og gjorde ting, som på en måde ikke hang helt i sammen, men som nu i ettertid så ser jeg, at jo da, jeg har har nok en gammel klokskap, som kanskje, kanskje gjør bedre nytte for sig nå. Du har været rundt om mange forskellige uddannelser inden for den her alternative verden. Altså, du har været rundt om hvad, øreakupunktur og reiki. Altså, hvilke nogle ting har du været rundt om? Jeg startet med kinesiologi og har lært øreakupunktur, vitamin- og mineralterapi, akupressur. Og det som er lidt morsomt nå, når jeg ser mig tilbage, er at jeg startede jo med at se en liten del av mennesket, nemlig det psykiske og mentale. Jeg var veldig opptatt av å jobbe med det, når jeg var i barnevernpedagog og jobbet i psykiatri og barnevern. Og så opdaget jeg, ja, men det er en side til. Det er det fysiske og det fysiologiske, og så kastet jeg mig på vitamin- og mineralterapi. Jeg begynte å lære mig ting på det området. Så det ser ut som jeg har veldig mange fagområder, og jeg jobber med veldig mange forskjellige ting, men efter at jeg oppdaget tiling, så ligger faktisk de andre områdene brakk. Jeg oplever at tiling er det som jobber på helheten, og det er også den behandlingsformen folk vil ha. Det er det som virker, og det er det som er tilfredsstillende for mig at bruke. Ja, nu giver du jo svar på et af mine spørgsmål, jeg ville have stillet dig, og det var netop, at når man går ind på din netside, der er der nemlig en hel menu af en masse forskellige ting, som du kan. 
Og det oplever jeg jo tit, at alternative behandler, de har lidt en tendens til at slå op mange ting, som de kan og de har prøvet. Men, øh, men jeg tænker jo, at der må være en ting, som du føler, det her, det er at komme hjem for dig. Det her, ja. det er den rette. Mm. Så det er healing, der er din hylde. Det er healing, som er min hylde og min identitet. Og jeg tror nok, at jeg som veldig mange andre alternative terapeuter gerne vil vise frem, at vi har en bredest mulig bakgrund og at vi har satt oss in i forskjellige områder. Og jeg vet ikke helt vad som er riktigt. Jeg føler at min identitet nå er som healer, så det er mulig at det er det jeg burde markedsføre. Men jeg vet mange, mange lurer veldig på vad jeg egentlig er god for. Og da er det nok mange som er veldig interessert i at, at det ligger mer kompetanse bak. Det er jo ellers mange også som opplever at healing er jo ikke noe. Det kan du jo ikke dokumentere. Men jeg tænker også, at øh, jeg, jeg synes også, at jeg har oplevet, at mange, som arbejder med øh, klienter og øh, især altså alternativ behandler, de har, jeg ser det mere som, at det har været en søgen, at de har prøvet mange forskellige retninger og uddannelser øh, for måske at finde frem til, jamen, hvad er lige præcis det rette for mig? Og det er måske også det, som du har været rundt om, ja. ikke? at øh, lige pludselig var der bare noget, der gav mening, jamen det er det her. Men når du nu taler om healing, der er jo altid mange forskellige øh, tanker omkring, hvad healer er og hvad de kan. Øh, jamen, når du healer, får du varme hænder? Det er jo nogen, der siger, de gør. Hvordan øh, kommer healing inden for dig, eller hvordan er det? Det er jeg veldig glad for at kunne få lov at sige lidt om. For, øh, for mig så er healing øh, det samme som spirituel healing, og det vil igen sige, at det er kanalisering. Og det vil også se, si at en healer er en kanal. Og en healer er ikke en speciel person med medfødte evner som øser av sitt gode hjerte og sine egne kræfter. For mig er en healer en kanal, og jo mer ren og neutral du kan være som kanal, jo bedre og stærkere healing er du i stand til at formidle. Så jeg lægger veldig vægt på, at healing er formidling af universel livsenergi. Du kan bruge flere forskellige begreber på det ud fra hvilket tro du har. Jeg lægger også vægt på, at for mig er ikke healing er ikke troshealing. Det er uafhængig af livssyn, religioner og tro. Når det er sagt, så tænker jeg, at det at have et syn på healing indebærer jo, at man må tro på noget. Det at have en spirituel bevidsthed, så det har jeg. Men for mig så er alle religioner menneskeskabt. Men Gud er Gud. Og jeg føler, at det at få tilbage eller at etablere et forhold til sin Gud, det har for mig været veldig vigtigt. Og jeg er veldig fornøjet med, at jeg har klart at gøre det med respekt for alle de religioner, jeg ved om. Og jeg føler også, at jo flere jeg inkluderer af, hvad skal vi kalde det? Skal vi kalde det himmelske mandskaber eller guider og mestre? Jo flere jeg inkluderer og inviterer ind, jo mere kraftfuld healing er jeg i stand til at formidle. Så det. du ser dig selv som en kanal. Altså ja. du, du stiller dig selv til rådighed ja. og så ser hvad som sker. Ja. Mm-hmm. 
jeg føler at jo mindre føringer jeg gir, jo, jo sterkere blir den healingen som finner sted. Jeg tänker at det er alltid, vi står vel i fare for det, uansett hvilke behandlingsform vi har, bare vi har med andre mennesker å gjøre, så er vi jo veldig opptatt av å ville det beste, og ville andre vel, og håpe at sykdom forsvinner, at, at folk skal få det bra. Og jeg har funnet ut det at det er en stor fare å gi for sterke føringer når du formidler healing, fordi at det er faktisk ikke opp til oss å, å bestemme vad som skal skje, eller ha for sterke føringer omkring det. Så jeg tenker at en neutral kanal er det beste man kan være. Oplever du også noen gang at folk kan komme og si «Jeg ønsker at du skal hele mig for dette her spesifikt», men at du måske blir ført og guidet i en helt anden retning? Mm. Det er jo ofte det som er inngangsbilletten til å oppsøke healer, at du har en plage som oppleves som så dramatisk at du allerede har prøvd veldig mye. Å be om, om smertebehandling eller behandling for noe veldig konkret, det er, jeg, det er velkjent hos mig. Og jeg informerer så langt jeg kan om hvilke muligheter jeg har til å formidle energi. Og jeg, men jeg finner det veldig naturlig å møte folks behov for å få smertebehandling. Fordi at du kan si at hvis du kommer med en vond rygg, så er det en vond rygg. Men samtidig så gjør jeg meg noen tanker om at den vonde ryggen kanskje er et skrik om hjelp fra for eksempel følelser eller andre deler av kroppen. Så jeg møter gjerne behovet om å behandle en vond rygg, men jeg er veldig trygg på at den energien jeg formidler, den går dit den trenges. For jeg oppfatter at healing er en helhetlig behandlingsmetode som inkluderer både det psykiske, mentale, fysiske og sjelelige. Så jeg er ganske trygg på at selv om jeg fokuserer energien inn i ett område, så får pasienten min noe for helheten. Men det går som sagt an å få i pose og sekk. Så utifra min egen erfaring så, så, så vil jeg gjerne gjøre folk oppmerksom på hvilke måter kroppen kan si fra på. Det er mange symptomer vi kan ha i løpet av livet som det ikke nødvendigvis er noe god forklaring på, og som heller ikke andre med, med skolemedisinsk utdannelse kan finne forklaring på. Og jeg har jo erfart at ryggen min har til synlatene spilt meg mange puss. I ettertid så ser jeg jo at den har prøvd å, å gi meg beskjeder og gi meg gode råd, uten at jeg har oppfattet det. Jeg har vært i to forskjellige jobber hvor jeg hele tiden har hatt veldig vond rygg, som i perioder har gjort at jeg har vært nødt til å stå. Jeg har ikke klart å sitte, så jeg har stått og jobbet. Jeg gikk over fra den nest siste til den siste jobben, så erfarte jeg at de tre første ukene så måtte jeg stå og jobbe. Hva tror du de tenkte de som hadde ansatt meg? Det var ikke akkurat drømmemedarbeideren. Når jeg sa opp den siste jobben, så ble ryggen min faktisk en helt annen over natta. Og det var veldig klar tale og for meg en bekreftelse på at vi har skrudd sammen sånn som vi henger ihop, og at en vond rygg antageligvis i ganske mange prosent av tilfellene er utløst av helt andre ting. 
i mitt tilfelle så var det, jeg skal ikke kalle det mistrivsel, men det var i hvert fall en erkjennelse av at jeg brukte kreftene mine på noe jeg ikke burde. God jobb, jeg trivde siden veldig langt på vei, men etter den aktuelle jobben så begynte jeg for øvrig som hile på heltid. Etter å ha lagt til rette for det og skaffet meg nødvendige kompetanse, skaffet meg klinikklokale. Men så det vil si at kroppen kan jo ofte være en veldig god venn og på den måde give nogle informationer, men det er jo meget ofte, så hører vi jo ikke efter. Følte du, at du skulle bruge meget af dit mod, når du skulle kaste dig ud på fuld tid som healer og arbejde med mennesker? Altså mange gange hører jeg jo folk, der har lyst på at stoppe på jobbet, gøre noget nyt, realisere de her drømme, vi har. Men vi har jo altid så mange øh, vis og mænd og usikkerhed. Hvordan oplevede du det? Jeg oplevede, når jeg først kom så langt, så gik jeg helt på autopilot. For øh, beslutningen blev taget. Du kan se, si at jeg tror ikke på tilfældigheder. Jeg ser en del tilsyneladende tilfældige ting, som skedde og som fik mig til at indse, at nu er det sådan, at jeg flytter tilbage til barndomshjemmet mitt. Jeg etablerer klinik i Avskog og kutter ut alt, all annen virksomhet, og, og begynner uh, først og fremst med healing. Så når jeg gjorde det, så krevde det ikke mot. Jeg fikk god hjelp på alle andre måter, ved tilfeldigheter og ved impulser, og jeg tror også ved å lytte til den indre stemmen som hade prøvd å snakke til mig gjennom vond rygg og gjennom forskjellige andre problemer. Et annet problem jeg har, er at øynene mine renner når jeg er sliten. Og det har jeg også i lange perioder oppfattet som at kroppen er vemmelig å, å motarbeide mig. Eh, nå skjønner jeg heldigvis når kroppen prøver å snakke til mig, at den eh, veileder mig kjærlig og vennlig og bestemt. Så nå unngår jeg at øynene begynner å renne. Og begynner en liten tåre, så vet jeg at nå legger du dig ned og hviler. Og tar du det med ro. Så du er blevet mere flink på at lytte til og registrere dine, din krops signaler og handle ja. på det? Kan man hele alt? Er alt muligt? Altså, kan... Ja og nej. Jeg lægger jo veldig vægt på aldrig love noget, når nogen kommer til mig og ønsker healing. Jeg tænker, at det er ikke op til mig at forsikre om, at her vil det ske en healing. Det er op til. Det bliver på mange måder en aftale mellem patienten, som kommer og universet. Men eh, samtidig så oppfordrer jeg folk når de lurer litt til å prøve healing, for eh, jeg har jo erfart at eh, det, er ikke noe som ikke, det er ingen som ikke har gått av healing. Alle profiterer på healing fordi at det er en eh, energioverføring, og det gir en balansering, og du kan si at det lader opp batteriene og, og gir deg uansett noe. De fleste tænker vel kanskje på alvorlige sykdommer når der er snak om healing, og det, jeg lover aldrig noget resultat på forhånd. Det ville være uforsvarligt. Det er siden jeg kanaliserer og formidler muligheder, så, så må patienten vurdere selv når han har prøvet. Men jeg må få lov at sige, at det er utrolig mange gode resultater med healing. Det har jeg erfart.
Så hvad er det for typiske klienter, der kommer til dig? Og hvad er de hyppigste problemer, de kommer med og ønsker at få healing på? Det er, når jeg tænker tilbage, nu har jeg holdt på i Aarhusskog i seks år, og når jeg tænker tilbage, så er det lidt morsomt, fordi at jeg har haft en følelse af, at folk har kommet lidt i, i grupper. I en periode så var det bare bihulebetændelser, og en anden periode så har det været fordøjelsesproblemer, og så har det kommet ledplager, og jeg har tænkt et på, at antageligvis er det en gave til mig fra universet for titten for lov at sætte sig lidt ind i specielle områder her og, og, og få lidt viden og kompetence om det. Um, Eller så er det, jeg har næsten lyst til at sige, at det er, ikke, det er vel ingen problemer, jeg, som ikke har været inden mig tror jeg. I hvert fall ingen for mig kendte problemer. Jeg har haft alt fra bagatellmæssige problemer og symptomer til alvorlige sygdommer. Og nu er det jo sådan at øh, alvorlige sygdommer, det er det jo bare det uddannede helsepersonale, som har lov til at behandle. Så når det gælder folk med alvorlige diagnoser, så informerer jeg om, at det jeg kan bidra med er at styrke personen, kroppen, helheten, ikke at behandle sygdommen, men sætte kroppen bedre i stand til at takle den sygdommen, som er der. Og det er det veldig mange, som har, har glæde af. Øhm, man kan vel hele alle aldersgrupper? Altså, kan du, har du både hilet små nyfødte børn og gamle mennesker? Har det været hele spektret igennem? Ja, noget af det mest fantastiske, jeg ved, er jo at få gravide på min behandlingsbænk. For da når jeg jo to individer. Eller så har jeg behandlet, og spebarn er jo også en vakker oplevelse. Det som er så morsomt er at, du vet, hendene er jo det viktigste verktøjet mitt, og når jeg behandler et spebarn, så er det faktisk nok med ett grep, så når jeg hele barnet. I forhold til voksne, hvor du må, må bruke længere tid. Men barn i alle aldre, ungdom, voksne, også gamle, jeg har været så heldig, så jeg har fått lov at være med folk i terminalfasen og fått lov at være til stede, når de går over i den andre dimensionen. Og det er en meningsfuld opgave for en healer. Føler du, at det er lettere for dig at hele et barn end en voksen? Det er nok, hvis vi tænker på problemer, så oplever jeg, at jo længere patienten har haft problemerne, jo vanskeligere kan det være at få, få energien til at flytte igen og få problemerne til at til forsvinde. Så sådan set så kan det mange gange opleves mer effektivt at behandle barn end voksne. Og på samme måde så oplever jeg, at akutte skader er lettere end kroniske sygdommer. Det, går, det er mer sandsynligt, at problemet vil forsvinde fort. Føler du nogle gange, at folk de lægger ansvaret over på dig? Altså jeg tænker, nu kommer jeg til en healer, og jeg siger, jeg har det her problem. Heal me. Fix mig. Nu har du ansvaret. Har du nogle gange oplevet, at det næsten det bliver dit ansvar? 
jeg tror nok kanskje noen kunne ønske sig at verden fungerte sånn, men jeg er veldig bevisst på å informere om hvilke muligheter jeg har, og, og hvordan jeg ser muligheten for å bli helbredet. Så jeg lover at jeg kan gjøre alt det som står i min makt, og bringe inn det mannskapet som sannsynligvis er det rette. Og så, så jeg opplever at mine patienter har realistiske forventninger. De kan nok håpe og håpe, men de, de skjønner i hvert fall at det ikke er jeg som har tryllestaven. Jeg er bare kanalen. Hvor ofte kommer man til en healing? Det varierer veldig. Noen, jeg bruker å anbefale to til tre behandlinger for de fleste, litt avhengig av hva som er problemet. Noen klarer seg faktisk med en behandling, og andre finner ut at det er lurt å legge opp til vedlikeholdsbehandling og kommer en gang, kanskje to ganger i året, noen kommer en gang annen måned. Hvor lang tid var en, en healing hos deg? Jeg setter av halvannen time. Noen ganger så, så er det faktisk gjort på ti minutter, men du vet da føler folk seg litt snytt. Så det er alltid noe å prate om, og de fleste synes det er godt å ha tid å bli tatt vare på, og, og bli både sett og, sett og forstått. Så halvannen time, det er den normale behandlingstiden. Men er der ikke også nogen, der måske bliver meget påvirket af, af healing, at de også har brug for efterpå lige og måske ligge et øjeblik og hvile og lige ja, finde balancen igen, inden de er klar til at komme ud i verden? Jo, i hvert fald så giver det en god følelse at få lov og ikke behøve at stå op med en gang. Det er, ikke, det er ikke farligt eller skadeligt at stå op med en gang, men det er så veldig meget behageligt at blive liggende en stund. Bliver stelt lidt godt med efterpå så. Det hører med. Jeg hører tit, at folk, der arbejder med andre folk, at de kan føle sig træt og slidt, og at de bruger noget af deres egen energi og ressourcer. Hvad med dig? Kan du føle dig træt efter en hel dag med klienter? Ja, jeg bliver træt og sliten, men det er på samme måte som de fleste, fleste yrker, de fleste jobber vi har. Det er naturligt at blive sliten efter en lang dag. Jeg blir sliten veldig mye på grund av arbeidsstillingene mine, som ikke alltid er hensiktsmessig. Men jeg er veldig fornøyd med at jeg ikke øser ut av min egen energi. Da er det ikke sikkert at patienten min hadde vært så fornøyde, for det er neppe min energi de trenger. Det er den energien jeg kan formidle. Så jeg, 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 jeg svarer hver gang noen spør meg, blir du vel sliten sånn som du øser ut av energien din? Og da er jeg veldig glad for å benytte anledningen til å presisere hvor denne energien kommer fra. At den er ikke min. Det jeg kan bidra med er å være en kjærlighetsfull og, og god og nøytral kanal. Og min energi skal folk jammen slippe å få påført. Ja, nu er det vel neppe noe galt med din energi, men det jeg hører du sier det er at det er bare vittig å holde tingene adskilt. Altså du fungerer jo som en kanal, og det er jo det, er det du skal gøre, det er det der er ditt jobb. Jeg ved, at du også arbejder med dyr. Øhm, og kommer der dyr i din klinik, på din klinik? Altså, hvad er det? Hvordan foregår det? Det gjør det ikke. Jeg behandler dyr. Dyr skal få være på hjemmebane, så dyr får behandling der hvor de er trygge. Jeg har haft et par tilfælde av store hunder i klinikken min, og de hadde det morsomt nok, de, men... 
de trives bedre på hjemmebane, så der får de behandling. Enten det er på eget kjøkkenbord, eller egen kurv, i egen stall. Jeg behandler alle dyr. Jeg har haft mest katter og hunder. Nå i det siste så har jeg vært så heldig at jeg har haft mange hester. Så nå begynner jeg også å gjøre meg kjent med hester. Hva er det for oppgaver du får når det handler om healing på dyr? Hvorfor tar folk kontakt til deg? Det er, jeg har oppdaget at de som ønsker healing til dyrene sine, de har omtrent samme syn på dyr som det jeg selv har. Det er dyreeiere som ser at dyr er faktisk likestilt med mennesker og har samme verdi og bør også ha samme rettigheter. Så det er dyreeiere som har kjærlighet til dyra sine og ser dem som individer. Ellers er det veldig mange forskjellige plager. Det jeg har oppdaget er litt interessant, fordi når jeg er ferdig med å oppdage hestenes verden, og jeg holder på å lære meg å kommunisere med dyr, og finner ut at det er veldig mange dyr som misdrives, som ikke lever et fullverdig og lykkelig liv. Og så oppdager jeg også det at det er så veldig lite de forlanger. Det er ikke de store revolusjonerende grepene, men det de ofte ønsker seg er å bli sett og forstått og respektert. Verdsatt. Og så er det mange hester faktisk som ønsker seg litt mer meningsfulle oppgaver. De vil lære, de vil ha ros, de vil bli sett, og de vil få oppmuntring. Så føler du noen gang at du er et talerør for dyrene? Ja, det gjør jeg. Det er en veldig viktig funksjon. Så de dyreeierne som er åpne for det, da føler jeg at jeg kan bidra med veldig mye for å gjøre en stor forskjell for dyr som ikke trives. Nå vil jeg jo klart nok stille deg et spørsmål omkring klarsyn. Fordi jeg tenker jo at når man arbeider med andre klienter og du arbeider med healing, så vil jeg jo, og nå kan man si, nå har du nettopp vært på tre dages klarsynkursus hos meg, men opplever du ikke at du ofte får informasjoner til om din klient? Jo, men jeg må forresten si at det kurset hos deg, det kommer nok til å forandre, tror jeg. Jeg føler det at det har gitt utrolig mye i løpet av tre dager. Så heretter så blir det nok mer presis kommunikasjon med dyr i hvert fall. Jeg opplever at jeg ikke tar inn mer enn jeg ønsker, og det er jeg veldig glad for. Når det gjelder dyr, så skruer jeg på en måte på riktig stasjon og ønsker å ta inn mest mulig. Når det gjelder mennesker, så klarer jeg å ikke gjøre noe annet enn det som bestilles av meg. Selv om det er samme teknikker og det er på en måte to sider av samme sak, men jeg har valgt å konsentrere meg om dyr. Det er det jeg ønsker å finne meningsfullt. Og så er det jo selvfølgelig greit å kunne trene seg på mennesker også. Sånn som under kurset ditt. Så hvor ser du, altså, om du forestiller dig ditt jobb her i løpet av de neste fem år? Altså, ønsker du at arbeide enda mer med dyr? Altså, ønsker du at ha flere klienter som dyr enn som mennesker? Er det det ditt ønske eller ditt håp? Akkurat det har jeg ikke tenkt over, men når du spør nå, så kunne jeg faktisk ønske meg å ha halvparten av hver. 
och jobbe lika mycket med dyr som med människor. Det det känner jag ville vara en god måte för mig att bruka krafterna mina på. Du säger att du tar ut till øh, till dyr. Nu vet jag du tar också ut till till klienter, alltså till människor. Øh, men är øh, det någon gränser för hur långt du kör? Nu är Norge ju ett mycket stort land. Men øh, altså, kan, kan folk fra ja, Spitsbergen, kan de bestille en, en, en healing på deres hest, eller hvad? Da er det fjernhealing som er løsningen. Mm, så fortæl lidt om fjernhealing. Hvordan ja. ser du det? Ja, det er for mig lige kraftfuldt som kontakthealing. Og hvis du forklarer at healing er kanalisering, så er jo ikke det så mærkeligt. Det er i grunden ganske logisk. Uh, og der mærker jeg, at det at kunne kommunicere med specielt med dyr, da, det gør jo, at, uh, at det er en veldig morsom, interessant opgave at formidle fjernhealing. Jeg har en hund, som heter Karo, som bor på Senja, som har modtaget uh, fjernhealing. Så hvad får du så? Får du et foto eller hvad, hvad har du brug for? Jeg trænger i grund ingenting, jeg for. Uh, Universet vet hvem det er snak om og hvor energien skal gå. Men for mig er det ganske tilfredsstillende at ha et bilde av det dyre jeg skal formidle healing til. Jeg liker å ha et bilde, men det er ikke nødvendig. Det går an å, ta en, det går an å bestille helt akut på telefon og få det i det øjeblik jeg får bestillingen. Men får man, altså får man så en fast tid hos dig. Altså, siger du til dine klienter, der ringer op, siger du, at jamen, jeg vil sende fjernhealing til din hest i aften mellem klokken 7 og 8 på kvelden. Altså, hvordan gør du det? Jeg gør det ofte sådan, for det, det er det modtagende ønsker. De vil gerne vite, når, når det kommer, og så for at kunne kende efter. Eller så gør jeg også aftaler om, at nogle gange så gør jeg, at jeg formidler fjernhealing når jeg har anledning. Og for nogen er det veldig grejt. Og ofte når du så laver fjernhealing på dyr, så er det så, at du tager op mange informationer, som du så også bringer videre til dyrets ejer. Hvis dyrets ejer er mottagelig for det, det vurderer jeg veldig nøje, fordi at jeg vil ikke risikere at gøre dyrets situation og forværre det. Men hvis ejerne ønsker det, så gør jeg gerne det. Det er meningsfuldt kunne snakke for dyr. Hvad tror du er formålet med dit liv? Hvad er din mission her på jorden? Det begynder vel kanskje at fortone sig som om, at jeg efter, efter over 50 år har fundet en hensigtsmæssig måte at både leve godt for min egen del og, og, og hjælpe andre. Um, jeg tror, at det er en lige vigtig opgave for oss at leve et godt liv, som at hjælpe andre. Og jeg føler, at jeg er faktisk der nu, at jeg, at jeg, jeg opfylder begge dele. Jeg ser, at det er mit ansvar at værdsætte mig selv, sørge for, at jeg har det godt, at jeg trives, og at jeg lever et godt liv, og at jeg samtidig er i stand til at udgøre en forskel for andre. Det synes jeg er helt praktfuldt. Så jeg, jeg sidestiller faktisk de to, de to opgavene, tænker jeg. Nu har jeg skønt, hvordan det er. 
Og jeg er i en sånn situasjon og posisjon at nå kan jeg virkelig nå kan jeg leve, leve på den måten og leve veldig godt her etter. Føler du at, altså nu har du jo arbeidet med healing i mange år, men føler du at det var først nu du var klar til det? Ja, det er også veldig rart. Jeg føler at all den livserfaringen jeg har, ikke er, det er på en måte ikke noe som er feil og ikke noe som er unødvendig. For jeg ser det at når jeg ser hele livet mitt bakover, så har det faktisk vært ganske systematisk og planmessig. Ikke et sekund tror jeg som har vært unødvendig, og det, det, det kan virke sånn noen ganger når vi står midt oppe i en situasjon at «Åh, hvorfor må jeg utsettes for det her?» Men når jeg ser tilbake, så har alt vært meningsfullt og, og, og gjort mig til den jeg er i dag. Og gitt meg klokskap og livserfaring og, og større bevissthet. Om folk ønsker ja, healing hos dig, ønsker at du skal tage kontakt til deres dyr på nogen måde, hvordan får folk kontakt til dig? Hvor finder man dig henne? Det som er grejt i første omgang er å, å sjekke websiden min, som er veldig enkel adresse. Det er tittin.no. Eller så har jeg et telefonnummer som jeg ikke kan love å betjene hele tiden, men jeg har mulighet for mobilsvar og kan ringe tilbake. Det er 911 65 906. Tak fordi du havde lyst på at være med på mine udsendelser Klærkast. Og til jer lytter, så vil jeg sige tak for, at I hørte med den her gang. Og vi høres ved i næste uge. Tak for nu.